Herzlich willkommen bei den SAP Sommeliers, deinem Podcast über Karriere und Technologie im SAP-Umfeld und gutem Wein. Mit Oliver von Supply Chain Consulting, Oliver Nübel und Sarah und Daniel von Ankerkopf, IT-Experts OWL. So, willkommen bei einer neuen Folge der SAP Sommeliers und moin moin ähm, zu einem Thema, was wir so auch noch nicht hatten, beziehungsweise angrenzend hatten wir schon mal was Anfang des Jahres zum Thema BW. Diesmal wollen wir noch ein bisschen tiefer einsteigen in die Analytics-Welt, auch gerade die neue Welt, was sich da so alles auftut. Da haben wir gerade zwei Experten bei uns. Und ich habe festgestellt, Oliver, das müssen wir auch bei Zeit mal wieder machen, wir haben in den letzten Monaten recht viele neue ZuhörerInnen gewonnen. Und ich weiß nicht, ob wir uns irgendwann nochmal bei Gelegenheit den vorstellen müssen. Das müssen wir mal überlegen. Also wer uns nicht kennt, ja. der liest endlich mal die Shownotes <lacht> oder guckt bei uns, was wir machen. Aber vielleicht stellen wir uns demnächst einfach nochmal ordentlich vor. Also Daniel von Eingerkopf und ja, Oliver von ja. Supply Chain Consulting, Oliver Nübel. <lacht> Können wir gerne in der nächsten Q&A-Folge aufnehmen. Ich glaube auch. Vielleicht ist es die Weihnachtsfolge. Es ist ja kurz vor Weihnachten, da fehlt ja auch noch. Also wir haben ziemlich viele Aufnahmen. Also, ähm, ja, wir haben heute zwei Gäste, hatte ich schon eben angekündigt, äh, deswegen würde ich vorschlagen, wollt ihr euch einmal ganz kurz vorstellen, wer ihr seid? Soll ich zuerst? Genau, fange ja, ich an. Ich bin Erdi Seigin, bin SAP Analytics Senior Berater und seit acht Jahren jetzt bei der SOSE tätig und mein Fokus aktuell habe ich äh, bei den neuen SAP Analytics äh, Cloud-Themen, das ist äh, einerseits die Datas 4 und einmal die SAP Analytics Cloud. Genau, so. Ja. Danke dir. Dann mache ich einfach mal weiter. Marco Faber, ich verantworte das ganze Thema SAP Analytics hier für die Adesso SE und bin seit 2010 im Kontext SAP Analytics unterwegs. Das heißt so einmal die gesamte Historie von BW bis zu den neuen Technologien inklusive dem Movement in die Cloud habe ich einmal mitgemacht und begleitet und dort halt ja in verschiedensten Rollen einfach die Arbeit unterstützt und bin unseren Kunden da auch das Thema vorangebracht. Und freue mich aufs Gespräch, den Austausch und auch konkrete Fragen. Und ihr seid in Frankfurt ansässig, soweit ich das weiß. Ist das richtig? Genau. Korrekt. Zumindest, weil ich, 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 ich betone das so, weil unsere, zumindest bei der Apple Podcast äh, äh, Plattform Statistik, da sehe ich, da, da sehe ich also nach Städten aufgeteilt. Tatsächlich haben wir in Frankfurt mit die meisten Zuhörerinnen. Ich weiß auch nicht, warum ja. wir dort gerade so präsent sind. Sind direkt in, in der Bürostadt und haben eine schöne Aussicht auf die Skyline in Frankfurt. Sehr ja, gut. Im einmal alle hoch. Heute gibt es dann heute auch noch einen guten Rotwein. Äh, Daniel, was hast du uns denn da mitgebracht? Absolut etwas Besonderes. Ähm, was wir auch noch nicht hatten. Wir sind in Europa, aber in in Osteuropa sind wir diesmal gelandet, in Georgien, was ja tatsächlich eine relativ äh, große Weinkultur auch hat, was viele nicht wissen. Aber in Georgien gibt es äh, gute Weine. Ob der gut ist, werden wir sehen. Äh, ich, der Name ist schwierig äh, auszusprechen. Also ich meine, auf, auf dem Etikett kann man es kaum lesen. Ja, äh, kann, einen Teil. Kann der der ja, obere ist, glaube ich, auch georgische ja. Schrift. Koncho und Co. Schaut in die Show das ist einfacher. <lacht> Deswegen erstmal sagen, äh, ja, zum Wohl. Zum Wohl. Ja. Lecker. Kann man. Kann man trinken. Ja. 
Also ich finde ihn für einen Rotwein ähm, und ich musste ja jetzt schon einige Rotweine mit Daniel trinken. Ja, ähm, finde ich ihn tatsächlich äh, sehr gut. Ja, ich glaube, vielleicht gewöhnst du dich auch langsam dran. Du sagst das neuerdings relativ häufig. Vielleicht ja. gewöhnst du dich langsam. Ja. <lacht> sehr gut. Naja, aber ich hoffe, also das Wichtigste ist immer, dass er schmeckt. Das ist für mich einer, als ich, das ist alles Hauptsache. Hauptsache, er schmeckt. Und Georgien fand ich halt irgendwie auch interessant. Das ist auch einer unserer Podcast-Weine, den wir bei der Veranstaltung hatten, beim Live-Podcast. So. Kommen wir aber zum Thema vom, vom Trockenen zum, zum Interessanten. In den letzten Jahren ist in dieser ganzen Analytics-Welt aus meiner Sicht ziemlich viel passiert. Also es ist immer schon viel passiert, weil SAP natürlich auch da gerne mal neue Begriffe raushaut. Aber ich glaube, es ist auch tatsächlich jetzt auch mal nicht nur begriffmäßig was Neues passiert, sondern auch wirklich Möglichkeiten sind neu da. Ähm, SAC, Betasphere sind so Begriffe, die relativ ähm, gerade also viel genannt werden. Ähm, vielleicht könnt ihr einmal so ein bisschen abgrenzen und, und, was sich, und erklären, was sich da überhaupt dahinter versteckt. Genau, vielleicht, äh, um es mal zu erklären, ähm, bevor wir jetzt uns genau die Test 4 anschauen und die SAC, äh, wo kommen wir überhaupt her? Also wo kommt überhaupt die ganze ähm, Data Analytics-Umgebung her? Und zwar hat man angefangen, ähm, SAP BW. Also das war, stand für SAP Business Warehouse, war die ähm, Data Warehouse-Lösung der SAP, die war on-prem. Da ging es einfach darum, äh, verschiedene Sachen, also klassische Data Warehousing, Speichern, Verteilen und Analysen durchzuführen. Und die Idee war dabei, Single Point of Truth von den Business-Daten im BW-System zu haben. Das war so ein bisschen im Backend-Bereich. Und äh, da gab es noch einige Tools jetzt im Frontend, auch die ich jetzt nicht speziell äh, eingehe, sondern ähm, das Backend-System hat sich dann verändert. Ich komme dann am Ende zur Data äh, zum äh, Business äh, Data 4. Ich tue mich ja auch schon, weil es echt äh, neue Begriffe es ändert sich. Ähm, nach dem BW äh, kam man dann zum Thema BW on HANA. Das heißt, ähm, nach einer Zeit kam das HANA-System dazu. Man hat sich entschieden, mit dieser HANA-Technologie weiterzugehen und äh, hat gesagt, okay, das BW muss diese äh, HANA-in-Memory-Technologie nutzen. Also hat man nach dem BW das BW on HANA rausgebracht gehabt. Und äh, was halt zur Performance-Steigerung geführt hat am Ende. Mhm. Und nach dem BW on kam dann das Thema BW vor HANA. Das sind alles äh, die On-Prem-Lösungen, die ich gerade hier erzähle. Und äh, da war dann die Idee, ähm, also zusammengefasst kann man sagen, es wäre wie On-HANA, ist eine Art Zwischenlösung gewesen und die, äh, um halt die bestehende HANA zu integrieren, während die BW vor HANA eine vollständige Neugestaltung des, äh, der HANA-optimierten Version von BW ist. Also man versucht dann, die moderne Technologie und die Prozesse, die man mit der HANA hat, mit der BW vor zu, ähm, ja, zu erweitern. Und hier ist halt dann wichtig, ähm, warum hat das äh, der SAP gemacht? Ähm, ja, es kam ja das S4-System aus im ERP-Bereich. Das heißt, um diese, ähm, also ein kleines Beispiel, mal ein S4-System, was wir jetzt nehmen. Es, es empfiehlt sich ein BW4-HANA zum Beispiel zu verwenden, ein S4-System hat, ähm, da man einfach den Standard-Content verwenden kann. Und ähm, was man aber auch verwenden kann, jetzt kommen wir halt zu den neuen Themen, ist das Thema Datas 4. Ähm, um eine kleine Bereinigung zu machen. Früher hieß Datas 4 ähm, Data Warehouse Cloud. Der Name war aber sehr irreführend, denn ähm, der SAP wollte nicht, dass es nur darum geht, die Data Warehouse-Lösung in der Cloud zu sein, sondern man wollte mehr. Ähm, es ging halt eher darum, äh, Daten zu halten, Daten zu transformieren und vor allem einen Daten bestimmten Kontext zu geben mit der Datas 4. 
Und ähm, die SAP beschreibt die Data Sphere so ein bisschen als äh, Business Data Fabric. Da gibt es so vier, ähm, die ich jetzt mal rausgearbeitet habe, äh, Key Figures, also wirklich Funktionen. Da nenne ich einmal den SAP Data Marketplace. Ja, wir haben die Data Sphere. Das ist äh, so, dass in dieser Data Sphere ein Reiter da ist, wo ähm, der Marketplace vorhanden ist. In diesem Marketplace ist es so, dass verschiedene Unternehmen ihre Daten an andere Unternehmen bereitstellen können, kostenlos oder halt auch für Entgelt. Das heißt, man hat jetzt wirklich die Möglichkeit, die Daten zu teilen über diesen Marketplace, aber auch Datenmodelle. Ja? Und ähm, die weiteren Themen ist, wir sind jetzt in der Cloud. Ja? Das heißt, man kann in der Cloud skalieren. Man kann per Knopfdruck sagen, ich brauche jetzt heute, weil mein Datenvolumen gestiegen ist, explod, äh, also explorarisch, kann man sagen, so, ich will jetzt äh, zwei Terabyte haben oder morgen halt dementsprechend 50 Gigabyte. Ähm, die Data Sphere bietet halt noch äh, den Vorteil, dass es, ähm, ja, geöffnet ist für andere Cloud-Produkte. Zum Beispiel ist es möglich, Daten von anderen Cloud-Produkten in die Datasphere zu laden, aber auch zum Beispiel Daten von der Datasphere Richtung Snowflake zu bringen. Das ist auch so ein Szenario, was möglich ist. Also es ist da wirklich sehr offen. Genau. Also was man da auch vielleicht konsequent nochmal ergänzen kann, ist, jeder, der so ERP kennt, ist ja ABAP wohl das Thema der Wahl. Ab BW4 sind wir Richtung SQL unterwegs und wenn du dann in diesem ganzen SAP Analytics Cloud Kontext unterwegs bist, was wir jetzt hier mal mit Datasphere haben, ist man nur noch SQL nativ unterwegs. Also da gibt es auch keine DSO oder diese Objekte, die man so klassisch mal aus dem BW kennengelernt hat, sondern das sind halt im Endeffekt Views, Joins und man ist eben in so einer SQL nativen Welt unterwegs. Das ist auch mal so ein bisschen anders und da ist halt gar kein Arbeit mehr vorhanden. Ja, wenn man so in diesem Backend-Part ist, das ist vielleicht nochmal interessant für euch, weil ihr ja gar nicht in dieser Non-Abbot-Mail wahrscheinlich unterwegs seid. Und das hat sich verändert. Und was man halt bei dieser Cloud-Thematik noch hat, was äh, man sich ja halt gut vorstellen kann, ist, wenn ich jetzt ähm, so meine Daten auch selber vielleicht weiterverkaufen möchte oder wenn ich die mit anderen Unternehmen teile, dann möchte ich das ja vielleicht nicht mit meinem Kernsystem tun, sondern ich brauche irgendwie was Geschütztes, was außerhalb steht, was dann eine Datasphere sein könnte um da halt konkret nochmal auch ein Sicherheitsrisiko wegzunehmen von meinem Kernsystem, um halt hier eine Konnektivität zu schaffen, wo ich jetzt zum Beispiel als Datenlieferant anderen was in, äh, in Rechnung stellen kann. Also klassisch deutscher Wetterdienst, stellt darüber Daten bereit, kann man das machen. Ne? Oder weiß ich, wenn ich jetzt statistisch Bundesamt bin, auch da könnte ich jetzt irgendwie so einen Service bereitstellen, wo ich sage, kannst du das runterladen? Und kann man sich vielleicht die Abfrage sogar noch selbst gestalten. Also das sind auch so Möglichkeiten, die mit so einer Data Sphere am Ende machbar werden. Also der Fokus liegt definitiv ähm, bei, ein bisschen bei, bei der Data Sphere. Ähm, neben Data Warehousing halt noch mehr, dass man halt Daten auch so einen bestimmten Kontext gibt. Ja, das heißt, man hat äh, seine eigenen Views, die man da hat. Die haben einen technischen Namen, aber es geht auch darum, den Beschreibungen zu geben, weitere Metadaten zu geben auf dieser Ebene. Man kann mit der Data Sphere, wenn man im Modellierungsbereich das ist, jetzt wirklich operativ, sehr einfach die Daten finden. Da gibt es dann Data Lineage, heißt es. Kann man schauen, okay, wenn ich jetzt im Fachbereich bin, ich modelliere gerade etwas, wo kommen denn jetzt wirklich meine Daten her? Aus welcher View kommen sie? Da kann man wirklich von oben bis nach unten die einzelnen Felder und Tabellen herausfinden. Das ist vielleicht auch noch ein sehr interessanter Punkt, Self-Service. Also das heißt, was ist jetzt mit Data Sphere denn möglich? Also ein Self-Service ist halt definitiv zu nennen, denn ähm, man kann einmal IT-getrieben die Daten vorbereiten, aber man sollte auch business-getrieben sich eine View bauen. Und zwar sieht es dann bei der Data Sphere so aus, es gibt da ein Space-Konzept. Willst du da vielleicht ein bisschen mehr dazu erzählen? 
wir können erst mal einhaken. Ja. Haben wir euch Alles gut. Ich, ich bin noch on track. Ja? Ich, ich, ich bin am Schlingern, aber ist okay. Genau. Ähm, vielleicht machen wir das mal mit so ein paar Beispielen. Ne? Ja. Die, 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 die klassische Lösung BW, die hatte so eine Kerntransaktion, nennt sich ESA1, da ist so einmal das ganze Leben, das BW ist drin, wenn man das so sagen möchte. Ne? Also man hatte Datenmodelle drin. Das ist sowas, was ich als Fachbereich oder, sage ich mal, als IT-Fremder eher überhaupt nicht sehe. Und in der Datasphere ist es natürlich, wenn ich jetzt irgendwie weiß, wie ein Join funktioniert und ich äh, irgendwie, naja, Access-affin bin, was ja viele Fachbereiche sind, kann ich mir das irgendwie joinen. Und dieser Space oder dieses Konzept, was die SAP da aufgebaut hat, wenn man es jetzt mal übersetzt, ist es ein Datenraum. Und da gibt es halt einen Raum, der da heißt, ich setze meine oder ich habe da Produktionsdaten drin und ich lasse halt verschiedene Menschen da drauf zu. Die können dann da drin arbeiten, die können kollaborativ was Neues erzeugen. Das heißt, ich habe halt diese Funktionalität, dass jetzt auf einmal halt mit Fachbereichsleute ihre Daten erstmal überhaupt sehen, das erkennen und da auch irgendwas mitmachen können. Weil wir ja hier in Deutschland ganz oft davon reden, wir müssen jetzt irgendwie ein datengetriebenes Unternehmen werden, wir wollen irgendwie so Datenschätze heben. Und äh, jetzt mal Realität bei, bei vielen Unternehmen oder auch bei meinem alten Arbeitgeber, muss erst mal gucken, was überhaupt da ist. Ne? Also wenn ich irgendwie gefühlte 50.000 Berichte habe, ähm, dann wird das schon schwierig. Dann sind halt irgendwie die Hälfte der Mitarbeitenden, die das mal aufgebaut haben, auch nicht mehr da. Und dann wird halt die Suche nach, äh, gibt es eigentlich den Bericht schon? Oder diese Frage müssen wir mal beantworten, wird dann schon schwieriger. Und das ist halt so ein Thema, wo man sagen kann, genau in dem Bereich liegt genau dieses Thema. Jeder kann sich da vielleicht einen Zugriff drauf organisieren oder wie auch immer man das dann rechtlich äh, ausgrenzen möchte. Und dann wird das halt einfach leichter. Ne? Und dann habe ich halt genau in dieser Räumlichkeit meinen Fachbereich verortet oder halt mein Themengebiet verortet und kann da drinnen mich einfach bewegen. Das ist halt wesentlich offener, als das halt früher der Fall war. Ne? Also wenn ich so eine ERS 1 aufgemacht habe, da kann ich dann Transformationen, DSOs, Multiprovisor und, 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 und. Das ist, glaube ich, ein bisschen sehr überladend, wenn ich jetzt nicht gerade aus dem SAP Analytics Kontext komme. Ich also ich würde an der Stelle mit, äh, mit den Datenquellen ähm generell aus. Also ich habe ja jetzt bei meinen Kunden beispielsweise unterschiedlichste ähm, ja, Formen von On-Prem über Cloud, äh, teilweise auch Fremdsysteme, die noch ähm, Daten auswerten, aber auch Daten bevorraten. Ähm, wie flexibel bin ich denn da, die Daten auch wieder zusammenzuführen in der Datasphäre oder in einem damit verbundenen Tool? Genau, also jetzt müsst ihr jetzt wieder die Frage, Gegenfrage stellen, was für Daten willst du eigentlich überhaupt in SAP speichern? Ne? Also, um dabei deine konkrete Antwort vielleicht zu geben, ganz prinzipiell kannst du erstmal per se alles anbieten oder anbinden, was ein Adapter in irgendeiner Möglichkeit hat. Ne? Also wenn unter diesen Datasphere, wie in dem BCP-Kontext, liegt ja am Ende auch irgendein Hyperscaler und das ist ja im Endeffekt nur der Service, den ich da drauf dann mir hole. Und genau das ist ja auch das Thema, wenn ich sage, ich habe zum Beispiel jetzt ein Finanz Controlling oder Finanzreporting, was irgendwie sensible Daten meines Unternehmens hat, dann möchte ich das vielleicht heute nicht in der Cloud haben, da habe ich halt auch mein BW-System irgendwie im Unternehmen, in meiner eigenen äh, sicheren Umgebung, vielleicht in meinem eigenen Rechenzentrum noch stehen. Es ne? gibt aber das gleichzeitig, dass man sagt, okay, wir haben ja Daten von irgendwie Marktteilnehmern, von externen Systemen, von was auch immer und dann wollen wir vielleicht auch noch alle möglichen Non-SAP-Systeme anbinden, und vielleicht wollen wir nochmal irgendwie gewisse Ergebnisse von so Streaming-Daten, also ne, so äh, entweder aus äh, irgendwelchen Maschinendaten ableiten. 
die möchte aber eigentlich immer ein BW-System haben, wo alles schön strukturiert ist, alles standardisiert, sondern die packe ich mir halt da rein und mache da halt einfach neue Use Cases drauf, dass halt so ein bisschen, äh, ja, wie so eine Melenter Starter Mart, das ist halt eine Speziallösung für ein bisschen Use Cases. Also du kannst das tun, du kannst die Sachen reinpacken, muss halt am Ende einen Adapter geben, den es in der Regel wahrscheinlich für alle gängigen Themen auch gibt. Wenn wir jetzt in der Subwelt bleiben sollten, gibt es äh, vor allem die Möglichkeit, einmal die HANA-Views zu verwenden als Quelle ähm, oder man baut halt CDS-Views, die man auch dann wieder verwenden kann aus dem SQL-System oder man geht halt direkt auf die Tabellen. Die Möglichkeiten hat man, wenn man jetzt nur im Subkontext bleiben würde. Und SAP zu SAP wissen wir alle, ist wesentlich äh, besser und charmanter, als wenn man natürlich SAP zu irgendwas anderes macht und umgekehrt. Ne? <lacht> Und auch da kannst du, glaube ich, heute wesentlich ähm, einfacher, das ist ja das, was er die Freund angesprochen hat, deine Kosten und Monitoren in Form von, ich brauche gleich gar nicht mehr alle Daten, sondern ich hole das virtuell rein. Das heißt, ich speichere das Zeug erstmal nicht. Und wenn ich es dann vielleicht nicht mehr brauche, gebe ich den Bereich wieder frei und reduziere einfach auch meine Kosten. Ne? Also hast ja diese ganzen Skalierungseffekte, die ich bei einem BW-System, was ich mir selber hochgezogen habe, nicht ausspielen kann, kann ich da ja ausspielen, weil es ja verbrauchsbezogen einfach berechnet wird. Das ist halt ist mal aus so einer IT-Brille ein super Vorteil. Fachbereich ist das ja erstmal im ersten Schritt mehr oder weniger egal. Die wollen halt ihre Lösung haben und wollen, dass ihr Problem beseitigt wird. Okay. Um für mich muss am Ende immer so ein bisschen auch der Nutzen, weil ich ja selbst auch Unternehmer bin, muss für mich am Ende immer so der Nutzen klar sein von der ganzen Thematik. Ihr habt schon ein, zwei Beispiele gebracht. Ich möchte trotzdem gerne nochmal verstehen, was, was habe ich am Ende für mein Business, kann ich daraus ziehen, als Mehrwerte generieren, wo ich am Ende besser produziere, schneller, kostengünstiger oder mehr verkaufe? Oder was sind so typische Use Cases, sag ich mal, wo ihr sagt, daran merkt man richtig gut für den typischen deutschen produzierenden Mittelstand, da könnt ihr wirklich Potenzial rausheben. Und deswegen lohnt es sich da, sich mit der Thematik zu befassen. Oder haben wir... Alle möglichen Beispiele, aber wenn du jetzt mal was auf Richtung Produzieren des Gewerbe was angehst, das hat jetzt erstmal nicht mit deren originären Geschäftsthematik zu tun, aber die haben die Herausforderung gehabt, dass die IT relativ zentral ein bisschen kleiner geseist ist, wie halt natürlich das außenrum, weil mein originäres Geschäftsinteresse ist ja nicht eine riesen IT-Abteilung intern zu haben, sondern halt Geld zu verdienen. Und ähm, die haben dann verschiedene BW-Systeme gehabt, haben da drin ihre Auswertungen gehabt und so dieser Bedarf an, ich muss eigentlich mehr wissen, ich muss mich mehr mit meinen Themen beschäftigen, damit ich überhaupt mal weiß, wo ich irgendwie stehe und vielleicht auch mal äh, wegkomme von einer rückblickenden analytischen Betrachtung hin zu irgendwelchen Forecasts oder irgendwie so prädiktiven Themen. Ne? Also ich sagen kann, irgendwie Verkaufsprognosen oder vielleicht auch nochmal ein bisschen rumspielen, so Simulationsthemen, das wurde dann immer in diese IT eingekippt bei den konkreten Kunden und dann gab es auch wenig Rückfluss, weil zum Beispiel halt einfach die Person schon voll war mit anderen Themen, man musste ja noch irgendwie das System am Leben halten und hat dann im ersten Schritt gesagt, eines unserer zentralen Ziele ist überhaupt mal die ganzen Fachbereiche die Möglichkeit zu geben, auf ihre eigenen Daten zuzugreifen und im gleichen Fall die auch zu enablen, dass sie da überhaupt irgendwie die Möglichkeit haben, damit zu arbeiten sich damit zu beschäftigen und um gegebenenfalls ihre eigenen äh, Anforderungen zu lösen. Ne? Also das heißt, die haben erstmal in Schritt 1 überhaupt mal denen die Möglichkeit gemacht, dieses Thema aufzumachen, haben denen das halt häppchenweise, wenn du es so willst, rübergegeben, haben denen beigebracht, wie mache ich meine eigene Abfrage auf einer Data Sphere und wie baue ich mir noch einen SAC-Bericht, also quasi so ein schönes schickes Dashboard, dass die überhaupt mal sich damit auseinandersetzen 
weil oft sind die Dinge ja schon einfach da. Man muss sie sich, also man muss das halt nur wissen. Dadurch haben die ja dann verschiedenste Themen. Da war erstmal die Enablement der Fachbereich, dass die überhaupt mal wissen, was Sache ist. Ne? So, das, das ist Step 1. Und dann haben die ja ganz konkrete Sachen wie, ähm, die haben verschiedene Daten von ihren, also die produzieren, verkaufen das halt an Einzelhandel und ähnliches und äh, haben da quasi immer eine Rückmeldung von allen möglichen Informationen, und das wir jetzt dann näher drauf eingehen möchten, ne? die halt dann wieder zurückgespielt werden und sagen, aber das hat nichts in unserem Kernsystem zu suchen. Nichtsdestotrotz möchten wir halt gerne diese ganzen Informationen sammeln, um daraus halt auf so eine Marktprognose abzuleiten. Und das haben die dann halt wieder in so einer Datasphere zusammengefasst, um da neue Use Cases zu entwickeln. Also sie gehen da nicht hin und bauen ihr Standard-Reporting neu, sondern die gehen da hin und sagen, hier Fachbereich habt ihr eure Daten, beschäftigt euch damit, so macht man das. Und weil ihr ja noch die ganzen Themen haben wollt, die so von außen kommen, die spielen wir euch alle rein, stellen das euch wieder zur Verfügung. Das sind so ein paar Standardberichte, aber den Rest könnt ihr auch selbst machen. Ne? Das heißt, du hast jetzt vielleicht nicht immer den sofortigen Mehrwert, aber wenn halt sich Menschen mit ihren eigenen Themen beschäftigen, dann hast du halt im Endeffekt einen Mehrwert, weil Effizienzsteigerung da ist, ne? weil Verständnis da ist, weil halt auch am Ende halt 200 Anfragen weniger an die IT gestellt werden. Ne? Wir können es halt erstens selber lösen und sie haben es halt vielleicht also das sind so Themen, die jetzt mal ne, in diesem Kontext, wo wir unterwegs waren, ähm, ein Thema sind. Und jetzt sind wir ganz oft in so Anfragen drin, wo man halt zentrale Planungsanwendungen schaffen möchte für einen ganzen Konzern zum Beispiel. Dass man sagt, okay, wir haben irgendwie, und das ist das Interessante, nicht SAP-Planungslösungen und wir haben da irgendwie noch alles Mögliche selbstgestrickte und irgendwie haben wir aber auch so ein zentrales System, was was verarbeiten soll und das muss irgendwie alles wieder in SAP zurück. Wäre das nicht irgendwie so ein Use Case, den wir mal uns angucken können, dass das halt irgendwie so einen optimierteren Ablauf bildet und irgendwie so eine Stringenz wieder reinbringt. Also wenn klassisch, ich ziehe meine Daten aus SAP irgendwo hin, dann mache ich irgendwas damit und dann äh, gibt es da wahrscheinlich schon Fehler, weil jede Schnittstelle, die ja weiter existiert, hat ja tendenziell äh, Fehlergefahr. Und dann spiele ich irgendwas wieder zurück und auf dem Weg habe ich ja irgendwie Reibungsverluste. Und das sind halt so, so Szenarien, wo halt die Kunden sich gerade mit beschäftigen, um sowas halt optimierter darzustellen und da einfach auch Lösungen zu finden. Und wenn man mal diesen IT-Gedanken im Total Cost Ownership mal hochhebt, ne? also wenn ich irgendwie 20 verschiedene Softwarelösungen im Haus habe, mag das vielleicht toll sein, weil es divers ist, aber hat auch eine gewisse Gefahr, dass das einfach Kostensteigerung ohne Ende hat. Und ich muss ja am Ende auch Personal haben, was das alles kann. Das ist halt, wenn ich hauptsächlich SAP geprägt bin, charmant wieder zurückzuführen und da halt einfach das wieder auf Linie zu bringen. Ich habe vielleicht noch ein zweites Beispiel mitgebracht. Vor zwei Jahren haben wir bei dem Kunden, wo ich jetzt bin, auch überlegt, was will man denn? Ist jetzt vielleicht so ein BW eher die Lösung oder nimmt man Data Sphere? Damals hieß es ja, wie gesagt, noch DWC. Und der Kunde hat halt folgende Anforderungen gehabt. Er will ein System haben, wo man also die Analysen durchführen kann und er möchte, dass es die nächsten zehn Jahre besteht. Also es das heißt Greenfield, komplett neu. Und da war die Empfehlung, Data Sphere ist auch heute die Empfehlung, wenn man heute mit einem neuen SAP-Umfeld neues äh, ja, Data Warehousing und mehr machen möchte, 100% direkt in die Data Sphere zu gehen. Und das haben wir da auch gemacht. Und ähm, Vorteil war für den Kunden, was er auch wollte, er wollte dieses System nicht warten. Da das ja in der Cloud ist, ist ja die Wartung alles bei der SAP. Ja, auch so ein Vorteil, was man vielleicht dann mal rausnehmen konnte. Also was halt viele Einsparungspotenziale 
Unternehmer Seite auch, weil ich sei ja lange Jahre bei der Bahn und da haben die ja seinerzeit auch unsere Rechenzentren verkauft, alles ja wäre gewohnt. Ne? Die Bahn hat alles eingespart. <lacht> das ist nochmal ein kleines Sidekick jetzt. Äh, aber auch da sieht man halt, ne, wenn ich jetzt so, eine, so ein Analytics-System aufbaue und äh, mit der Zeit, und das hatten wir aber auch schon mal heute so ein bisschen, es werden ja immer mehr Daten, es wird ja immer komplexer. Und dann muss ich jetzt irgendwie vorausschauen und mir überlegen, wie viel Terabyte brauche ich denn überhaupt, um da irgendwas hinzusetzen. Und ich muss mir das ganze Blech kaufen, dann abschreiben, brauche irgendwie Leute, die das dann auch instand setzen oder da sich drum kümmern, brauche irgendwo einen Platz, wo das ganze Zeug steht. Also auch das ist, wenn du in die Cloud gehst, halt wesentlich charmanter, wo ich mir um so Zeug nicht Gedanken machen muss. Also per Cloud-Druck kriege ich genau das mehr oder weniger, was ich haben will und muss da nicht noch irgendwie mit Lieferengpässen oder ähnlichen Rechnen. Also das sind, das sind ganz viele Aspekte, die halt ähm, auf so einer Gesamtsicht für ein Unternehmen halt sinnvoll sind. Ich finde vor allen Dingen den Ansatz ähm, ja durchaus sinnvoll, das Ganze mehr in den Fachbereich zu verlagern, also den Fachbereich dazu befähigen, sich seine Analysen größtenteils selber aufzubauen, weil ähm, ja man hat immer diese, diesen Zwiespalt, ich übergebe der IT über ein Ticket oder über eine Anfrage, wie auch immer, eine Anforderung oder ein Fehlerbild und dann schauen die sich das an. Die müssen aber auch in der IT sehr tief in dem Prozess drin sein, um überhaupt zu verstehen, ja, wie sollen die Daten denn aufbereitet werden? Und das unterstelle ich jetzt dem Fachbereich einfach mal, das weiß er besser als derjenige in der IT. Und wenn es da jetzt viele Möglichkeiten gibt, sich einfach sehr schnell auch Berichte visuell aufzubereiten, dann ist es ja immer gut, ich weiß, woher meine Kennzahl kommt. Das ist ja immer äh, ja die Frage, wenn das jemand anders gemacht hat, kann ich immer noch mit dem Finger drauf zeigen und sagen, ja, aber die Kennzahl kommt von jemand anderem. Wenn ich sie jetzt selber gebaut habe, dann weiß ich auch, was für Aussagekräfte äh, dahinter stecken. Ja, das ist auf jeden Fall richtig. Und da würde mich aber noch mal interessieren, wie sehen das denn so die Fachbereiche? Also ich kenne das ja jetzt von meinen eigenen Beratungstätigkeiten, ähm, wenn Aufgaben verlagert werden und das wäre das ja erstmal. Nehmen die das durchweg positiv auf oder ist das ähm, teilweise auch mit Überzeugungsarbeit ähm, verbunden? Also klassisch Change Management nenne ich. Ich mache mal gerade ein Beispiel aus meinem Projekt, wo ich gerade unterwegs bin. Da hat man halt sich schaut, okay, wer ist denn überhaupt so ein bisschen affin, wer kann denn modellieren oder wer hat denn Lust, überhaupt ein bisschen SQL zu arbeiten. Manchmal findet man ja auch in den Fachbereichen solche Spezialisten, denn einige Fachbereiche haben ja ihre Schatten-IT. Diese Leute muss man natürlich am Anfang mal finden und mit denen gemeinsam mal diese Modelle durchstehen. Das heißt, eine Art Power-User pro äh, Fachbereich und mit denen dann erstmal anfangen. So haben wir es auch gemacht, äh, gehen äh, genau diese Themen durch, bauen die Modelle, wir erklären ihnen auch äh, so ein bisschen, wie es äh, in der IT-Sicht aussieht, die erklären es uns dann, wie sieht es fachbereichspezifisch aus, auf was müssen wir achten und so kommt man dann auf einen gemeinsamen Nenner. Die anderen dann noch zu enablen, ist dann natürlich, äh, muss man Schulungen machen, muss man irgendwie sprechen, ja, aber wenn man schon mal diesen Power-User hat, ist es schon sehr viel wert. Also mal so aus x Jahren Projekterfahrung gab man nach dem Studium eigentlich nur noch Projekte gemacht, äh, durchgängig. Und da ist halt dann irgendwann so gewesen, dass das mal so dieses Self-Service-BI, ne? das ist ja so dass das, das große Buzzword, was dann in jeglichen unterschiedlichen Namensgebungen dann so durch die Welt geistert. Das ist schon das, was Fachbereiche sich wünschen und die sind prinzipiell auch eher positiver geprägt, weil was deren Problem ja oft ist, ist, dass sie dann halt 
dass ich nächste Woche oder nächsten Monat oder nächstes Jahr irgendwas dann bereitgestellt bekomme, weil das vielleicht gerade in der IT-Pipeline halt unwichtig ist und das für die aber genau jetzt halt nicht ist. Und das Zweite ist, bisher, wenn ich mit Fachbereichen gearbeitet habe, um das gemeinsam aufzubauen, die sind da super engagiert. Also man muss natürlich die, die affinen User da finden oder die affinen Fachbereichsmitarbeiter, aber die gibt es immer überall irgendwo, ne? Also da gibt es Leute, die können wahrscheinlich zum Teil besser Abfragen bauen als deren Berater oder die IT auch. Und äh, die sind dann super Mehrwert, weil das sind ja auch Multiplikatoren, die du halt dann wieder zurückspielen kannst. Aber vielleicht noch ganz kurz zu diesem Punkt, was man noch berücksichtigen muss, ist, dass man mit der Data Sphere wirklich auch View grafisch, also man baut grafische Views, das ist relativ Drag and Drop. Da braucht man, also wenn ich heute als Junior neu anfangen würde und würde mit einem SAP BW on HANA, BW vor HANA anfangen, würde es mir viel schwerer fallen, das alles zu verstehen, als wenn ich heute mit einem äh, Data Sphere anfange, wo ich mir Clickgebote mal in meinen Tabellen zusammenbaue äh, und vielleicht auch wissen SQL kommt. Also SQL hat man meistens schon im Studium gehabt, ist nicht so kompliziert, wie wenn man jetzt da aber also ja. es ist doch schon so ausgelegt, dass äh, der Anwendungsfall ja, Self-Service ähm, durchaus unterstützt wird durch die Technologie selber. Vermische ich die Themen jetzt, aber ich habe das Gefühl, dass das Thema von äh, was, äh, was wir mit dem Haas äh, hatten ähm, zum Thema Joule, das spielt ja auch in die Richtung, dass du als Anwender am Ende dir einfach äh, deine Reports da rein, sag mal, du kannst am bestenfalls über eine Sprach generative Sprach-Chat-GI deine, deine Anforderungen reinhauen und der spuckt dir am Ende was aus, was ich brauche. Oder vermischt der gerade zwei Themengebiete, die überhaupt nicht zusammengehören? Also rein praktisch kannst du das tun. Ich glaube, dass das immer, wenn man in so Cloud-Produkten unterwegs ist, und das gilt für eine SAP, gilt für eine AWS, für alles andere auch, dass du am Ende weggehst von ähm, es gibt das BW-System oder es gibt das eine System, sondern wir gehen eigentlich hin und sagen, das ist der Use-Case und was genau mhm. konkret dafür ne? Kann es natürlich sein, dass eine Data Sphere plus irgendetwas anderes zusammen dann halt, was ich jetzt ChatGPT haben und sagt dem, gib mir mal alle meine Kennzahlen für den Bereich in Frankfurt, für das Thema, keine Ahnung, Babynahrung in den DM-Drogeriemärkten aus. Ne? Und dann sucht per Sprachbefehl alles zusammen, ob das wäre so eine Möglichkeit, was man, ne, natürlich, wir müssen mal rechtlich gucken, wie das dann so alles funktioniert, so was dann so DSGVO-konform ist, etc. Ne? Aber prinzipiell sind das so Sachen, die man miteinander kombinieren kann. Mhm. Das ist ja auch das höhere Ziel, was man haben möchte. Was wir aber, ich glaube, da sind wir auch eher mehr auf dieser technischen Seite hier alle im Raum, nicht vergessen darf, ist, und das ist so die andere Seite, die auch lieber vorhin fragte, bei den Fachbereichen, ist so das ganze methodische Vorgehen. Also das umzusetzen und diese ganze Technik, das finden die alle klasse. Aber sich halt auch Gedanken darüber zu machen, wenn ich Daten bereitstelle, wem gehören die eigentlich und wer verantwortet das und äh, was bedeutet denn eigentlich irgendwie so eine Datenownerschaft und wie mache ich eigentlich Self-Service organisatorisch? Das äh, ist dann sowas, wo viele erstens das nicht auf dem Schirm haben und zweitens da dann auch erstmal wirklich Hilfe brauchen, sowas überhaupt zu entwickeln. Weil ne, ich kenne mich mit meinen Daten aus, ich weiß, wie das funktioniert, wir kennen uns mit der Technik aus und außenrum gibt es halt irgendwie so ein Konstrukt. Was passiert denn, wenn wir... Mhm. Daten nicht regelmäßig bereitstellen, aber jemand halt denkt, das kommt jeden Tag halt, wenn die geupdatet und auf der Basis mit irgendwas äh, entwickelt. Mhm. Also es sind so lauter Themen, die links und rechts noch liegen, die muss man halt einfangen und das halt auch begleiten und das ist natürlich sowas, was jetzt im Fachbereich wesentlich schwerer fällt, weil das ja auch nicht deren originäre Aufgabe ist. Deren Aufgabe ist halt, ihr Geschäft zu verstehen 
oder ihre Daten zu verstehen, aber nicht, wie man eine organisatorische Entwicklung betreibt. Also da ist schon tatsächlich ein Change-Prozess und den muss man auch begleiten und da muss man halt Regelwerk schaffen. Also wenn ich kein Regelwerk in Self-Service habe, ist das halt einfach Chaos. Und Chaos führt dazu, dass ich am Ende halt irgendwie auf den gleichen Bericht verschiedene Datenquellen drauf habe und jeder von was anderem redet, obwohl die Zahl vielleicht gleich heißt. Das will man ja auch nicht. Bin ich spannend. Ich habe keine weiteren Fragen mehr. Was man vielleicht noch dazu sagen sollte, vielleicht ne, wir haben jetzt nur über die Tastier geredet, was ist denn jetzt überhaupt das Frontend? Und das Frontend ist da definitiv die SAP Analytics Cloud-Lösung. Also das ist dann am Ende, wo die Daten dann angezeigt werden, wo die, wo man dann ähm, als Entwickler, sage ich mal, aber halt auch die Fachbereiche können das sehr einfach ihre Dashboards bauen. Ähm, also man hat zwei Methoden mit der äh, Analytics Cloud. Entweder man programmiert ähm, oder man sagt, nee, ich will das wirklich auch mit Drag and Drop mir einfache äh, Diagramme anzeigen lassen und da die Daten konsumieren, die aus der Data Sphere kommen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich muss es verarbeiten. Bitte, Oliver, ja. Ich eine Frage habe ich noch. Ja, ähm, ja, macht es Sinn, Zeit. wenn ich jetzt äh, mich im Analytics-Bereich unter Umständen schon weiterentwickeln möchte, ich weiß aber, meine S4-Umstellung ist erst in zwei Jahren oder in drei Jahren, ähm, macht es Sinn, auch so ein Projekt, die SAC oder Datasphere im R3-Kontext noch zu verwenden und sich schon mal Kennzahlen aufzubauen, weil die Datenquellen ändern sich ja dann schon teilweise nochmal. Also macht auf jeden Fall immer Sinn, sich damit zu beschäftigen, was man ähm, oder was viele Kunden vielleicht gar nicht wissen, ist, man kann sich so ein Free Tenant für Datasphere organisieren. Das heißt, man hat so einen 90-Tage-Testzeitraum, wo ich auch erstmal gar nichts bezahle und könnte mir darüber halt auch mal einen Use Case einfach abwählen und zu so schauen, was kann ich denn da alles. Und wenn wir jetzt in einem R3-Kontext unterwegs sind und Richtung S4 schauen, dann wissen wir auch grob, was sich ändert. Ne? Also nehmen wir ein neues Hauptbuch und ähnliches. Also wir wissen ja schon so grob, wo Änderungen kommen. Dann ist das vielleicht nicht der Anwendungsfall, den ich als erstes umsetzen möchte. Sondern ich gucke mir vielleicht die Dinge an, wo halt wenig Änderung passiert oder wo ich halt gerade Schmerzen habe und kann halt in so einem POC-Kontext das machen. Und wenn ich halt in diesen Free-Tier-Umgebungen festgestellt habe, dass genau das, was ich brauchte, und jetzt habe ich hier einen super Use Case geschaffen, kann ich mehr oder weniger per Cloudflow das Ding produktiv setzen und dann einfach halt Pay-Per-Use-mäßig nutzen. Also das sind so Dinge, das, äh, glaube ich, ist nicht überall so ganz äh, transparent und bekannt, weil die SAP ja auch immer gerne sehr viel redet in allen möglichen Themen, aber da halt weniger Hands-on unterwegs ist. Und auch da können wir halt äh, super unterstützen. Und das ist halt auch oft so ein Kontext, der einfach Sinn macht. Ne? Also probiere einfach mal aus, schauen wir das an, ohne dass ich irgendwie ein großartiges Risiko habe, dann kann man von da aus was entwickeln. Gut. Erschlagen. Ich, ich sowieso schon. Ich, bin, ich, war, ich war schon im ersten Teil erschlagen. Also ich, ich finde es, äh, ja, wie viele der neuen Technologien einfach ja. spannend, wie viel sich äh, ja auch verändert. Ähm, häufig will ich es auch einfach mal ausprobieren, einfach mal sehen, um ähm, ja, dann vielleicht auch für meine Bereiche ähm, im Produktionsumfeld da Mehrwerte zu ähm, zu sehen oder den Kunden noch mal den Hinweis geben zu können, Achtung, hier im PPDS-Umfeld könnt ihr das und das in der Auswertung machen, seht vielleicht schon ein bisschen mehr, als ihr heute seht. Ähm, da gibt es auch Möglichkeiten heute schon, deswegen auch die Frage, im, macht das vielleicht im R3-Umfeld auch eine Prüfung noch mal Sinn? Ähm, aber ich gebe dir schon recht, wenn sich wenig ändert, ähm, dann steht dem Ganzen nichts im Wege, es zumindest mal zu definieren, was braucht man denn eigentlich. Genau. 
und ausprobieren kostet ja nichts und fragen sowieso nicht. Und von daher <lacht> bin ich da immer so eher einfach mal machen und gucken, was das bedeutet. Und danach hast du auch ein Gefühl dafür. Also ich zum Beispiel bin eher so ein Typ, ich brauche was zum Anfassen. Ja, wenn ich das gesehen habe und das irgendwie verprobt habe, und zwar mit meiner Realität und nicht mit der, die mir irgendwie Bibler erzählt hat, dann ist das natürlich wesentlich besser und halt auch zielgerichteter. Und auch da haben wir halt alle möglichen Sachen gemacht, also als Beispiel mal hier intern, ähm, dann mit Studenten einfach mal so Nachhaltigkeitsreporting in Datasphere aufgebaut, mhm. haben uns dann einfach Marktdaten gezogen. Also das ist ja das, was er dir vorhin sagte mit diesem Data Marketplace. Wir haben uns einfach von anderen Unternehmen die Daten rübergezogen. Natürlich sind die jetzt in der Free-Version mal nur für ein Jahr, aber dann hast du halt genau, dass du sagst, Beratungshaus Adesso hat ungefähr den Footprint und zogen uns mal von den Konkurrenten die Daten, die zufälligerweise da waren, rein und erhalten das mal gegenüber. Was bedeutet denn das eigentlich? Ne? Weil wenn ich so mal so meinen Report lese, was sagt denn die Kennzahl überhaupt aus? Und so ein Datasphere-Thema, was jetzt natürlich nicht ganz das ganze Sustainability-Thema abdecken soll, aber auch da kann ich ja halt ganz gezielt da reingehen und mir das mal im Detail anschauen, was das bedeutet, wo ich vielleicht irgendwie mal Erklärungsbedarf hätte. Was ja auch für so ein produzierendes Gewerbe, wenn die da gewisse Nachweisthemen haben oder irgendwie mal so über so ein Lieferkettengesetz gehen, dann sind das ja genau so Themengebiete, die man da vielleicht nutzen kann, die auch so ein bisschen ausgelagert und das ja auch ein neuer Use Case ist mhm. zu den alten On-Prem-Systemen. Thema Nachhaltigkeit ist eh etwas, wo mir jetzt zwei, drei Menschen schon Hinweis gegeben haben, dass wir das mal behandeln sollten. Das ist gerade ein Riesenthema. Ja, ja müsste aber noch, ich habe noch nicht den ganzen, den, den, ganz, sag mal, den Gast gefunden, der komplett da sag mal, die Materie von allen Massetten durchdringt. Da muss ich noch mal gucken. Vielleicht, vielleicht haben wir noch jemanden. Aber wir kennen auch Kollegen aus der Nicht-SAP-Welt, die sich dann halt wirklich eher, ich glaube, das ist auch wichtig, das ist ja kein technologisches Thema. Ne? Das ist ja tatsächlich ein inhaltliches Thema, ja. wo man ist Fachexpertise braucht, wo jemand halt auch Fachbrille herausschaut und Videos dann umsetzt. Ja. Das, ist das stimmt, wobei auch hier SAP inzwischen äh, beginnt, äh, in, in dem Bereich die Unterne den Unternehmen zu helfen, äh, da besser zu werden. Korrekt. Ja. Da war es natürlich ganz stark Fachthema, aber ist klar. Gut, ich würde sagen, also auch mit Blick auf die Uhr. Mhm. Ähm, ich werde mir tatsächlich, glaube ich, die Folge danach noch selbst nochmal anhören, weil ich noch ein paar Themen äh, für mich selbst nochmal äh, einordnen muss. Aber es liegt auch daran, dass ich tatsächlich auch da noch nicht so viel dafür gemacht habe. Einfach, muss ich ganz klar sagen. Ist nicht meine Welt. Äh, aber ich finde es spannend, auch die neuen Möglichkeiten, die da sind und die zu nutzen, ist, glaube ich, das Thema. Und ihr habt heute schon nochmal auch, glaube ich, Wege gezeigt, auch jetzt ja, auch wenn man noch in der alten Welt ist, sage ich mal, auch mal einen Ausblick zu bekommen, was geht denn eigentlich? Relativ kostengünstig da auch mal reinzustarten und für sich zu überlegen, haben wir da Use Cases, die wir angehen können. Das habt ihr auch nochmal schön gezeigt. Gut, da würde ich sagen, wenn niemand mehr was zu ergänzen hat, ich gucke in die Runde, zufriedene Gesichter, dann würde ich sagen, lassen wir es an der Stelle für heute sein. Ich danke fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss. Ihr habt ein Thema für uns oder wollt sogar selber einmal Gast sein, dann schreibt uns an feedback at sap-podcast.de oder kontaktiert uns über LinkedIn oder Xing. Ihr könnt uns auch einfach bewerten auf Spotify, Apple Podcast und überall dort, wo man Podcasts bewerten kann.